0: 네, 거룩을 회개 회복하자라는 제목으로 여러분과 하나님의 마음을 나누고 싶습니다. 네. 오늘 성경 말씀으로 바로 들어가서요. 오늘 성경은 유대 그리스도인 가운데에서 하나님의 은혜를 가볍게 생각하고 거역하는 자들에게 주는 경고가 서술되어 있습니다. 당시의 유대인들, 유대 그리스도인들에게는 유대교로 다시 어, 넘어가려고 넘어오라는 회유가 어, 많았습니다 그래서 그 가운데 조금만 눈 감았다가 피파의 시기를 조금 피하면 그때서 다시 돌아가려고 하는 사람들이 있었습니다 교회 공동체 안에 이런 생각을 가지고 있, 그 잠시 떠났다가 돌아오는 사람들을 어떻게 받아들여야 되는지 다시 받아들여야 되는지에 대한 문제와 더불어 동족 유대교와의 관계를 위해서 그러니까 그래도 피를 나눈 동족이고 형제이기 때문에 그 안에서 타협점을 좀 찾아보려고 하는 그러한 지체 사람들도 어 있었습니다. 옛 연약과의 관계에 있어서 이것까지는 조율하려고 하는 사람들이 이제 생겨나게 됐죠. 교회 안에 그러한 사람들이 그렇게 한명한명 한명 이렇게 회유하고 선동하는 사람들이 있었는데요. 이에 대해서 교회가 어떠한 태도를 가지고 나아가는지. 어 교회뿐만 아니라 우리 삶의 밖에서 사회를 살아가는 이 땅의 크리스천들이 우리 가 어떻게 나아가야 될지를 우리 한번 어, 세상 속의 그리스도인으로서 또 어떻게 살아가야 될지를 한번 같이 생각해 보고자 합니다. 어이 이야기에 앞서서 우리는 저번 주 히브리 저저번 주죠. 히브리서의 기자가 하나님께서 우리를 꾸짖는 것은 단순히 비판과 정죄가 아니라 아버지로서 그 아들에게 권하는 어 사랑의 징계임을 말하였습니다. 그러한 꾸지름을 을 통해서 우리의 굳어져 있던 마음이 다시금 생각하게 되죠. 그리고 어, 마음이 가난해지고 그렇게 다시금 하나님께 어, 돌아가는 그런 그, 그 그것을 위한 아버지의 마음으로 어, 이야기하고 권면하는 것임을 오늘 히브리서 기자는 이, 저희가 어, 생각해봤던 본문 바로 앞전에 이야기하고 있습니다. 어, 그렇게 우리는 우리의 유익을 위해서 그야. 그 아들을 내어주시고 오래 참으시는 그 하나님을 진정 우리가 알았다면 항상 변함없으신 그 신실하신 하나님께 우리가 공경하는 태도로 이 말씀 가운데 오늘 주신 말씀 가운데 나아가야 할 것입니다 오늘 그 아버지의 시선을 가지고 교회 안에 배교에 유혹하는 자들에게 하나님은 어떻게 말씀하고 계신가요? 저희가 14절부터 읽었는데요 14절에 두 단어가 나옵니다 하나는 공동체의 화평함 그리고 두 번째 단어는 거룩함에 대해서 이야기하는데요. 그리고 화평함하면 어떠한 단어가 좀 떠오르시나요? 화평함하면 뭔가 조화로움이 저는 좀 떠오르는데요. 그러면 거룩함이라고 이야기한다면 어떠한 여러분 이미지가 좀 떠오르시나요? 거룩함하면 네 항상 이렇게 떠오르는 단어가 있잖아요. 그렇죠? 구별됨이라는 단어가 떠오릅니다. 어, 우리 교회 공동체를 바라볼 때 우리가 특별히 아버지 하나님의 마음으로 지금 바라보고 그러한 마음으로 감히 우리가 그런 시선으로 나아가자라고 이야기하는데요 그러한 시선으로 우리가 나아간다면 오늘 화평함 또 어떻게 보면 어, 딱구별돼야 되는 화평함 뭔가 조화이고 구별되면 딱 어떠한 부, 선을 분명히 하는 건데요 이두 개가 아버지의 시선으로 본다고 하면 이 대립되는 것이 아니라 조화를 이룬다는 것이죠 화평함은 에베소서 2장 14절에서 16절을 떠올리게 합니다. 어떻게 쓰여있냐면 그는 여기서 그는 예수님입니다. 예수님은 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기의 육체로 허시고 십자가에 못 박히셨죠. 법조문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 왜 이것을 이야기했냐면요 당시에 유대 그리스도인과 헬라파 그리스도인들 간에 이 율법 조문을 지키느냐에 대해서 이 히브리서와 비슷하게 그걸로 다투고 있었거든요 그 율법의 계명을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 예수 그리스도 안에서 한 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이니라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 아멘 우리가 교회 공동체 안에 예수 그리스도의 희생을 기억하며 공동체 안에서 서로 희생하고 보듬어야 됨을 어, 예수 그리스도 안에 보듬어야 됨을 먼저 이야기하고 있습니다 어, 사단이 가장 이 교회 공동체 가운데 장난치는 것이요 어, 관계, 교회 안에 관계를 흐트러 놓는 것입니다 오해가 생기게 하고 우리 안에 파와 당을 나누게 하고 그래서 문제의 초점을 흐리게 하고 네 편, 내 편으로 가르고 어, 흐트러 넣는 거죠. 어, 그래서 내부 총질을 하게 되고 우리 안에서 자멸하게 하는 것이 사단의 가장 큰 교회 안에 공격하는 부분입니다. 그래서 만약 우리의 마음이 하나님으로부터 좀 떨어지고 멀어져 있고 어, 예수님에 대한 어떤 마음이 우리에게하는데 식어져 있을 때 다른 사람이 이유 없이 때로는 미워지기도 하고 시기와 질투도 우리 가운데 올라오게 됩니다. 그때 우리는 아버지의 마음과 오늘 계속 반복되지만 온유한 마음으로 다가야 되는데요. 온유한 마음은 나 또한 내가 정지하고 있는 내가 비판하고 있는 다른 사람만큼 내가 연약한 사람이다. 나 또한 허물이 많은 사람이다 라는 죄인을 고백하며 그리스도께서 값없이 나를 사랑하신 그 은혜를 기억하며 상대에게 나아가는 그 마음의 중심을 말하고 있습니다. 사실 비판이라는 것은 누구나 할수 있기 때문에 아무리 눈앞에 잘못한 일이 있더라도 즉각적인 내 본능보다는 그 본능에 의한 반응이 아니라 그리스도의 마음으로 먼저 주 앞에 이 상한 마음을 아뢰고 주님 앞에 나아가는 것이 고백하는 것이 우리 가운데 필요합니다 만약 우리 안에 공동체 안에 화평을 위한 마음이 없다면 우리가 하나 되려고 하는 마음이 없다면 우리는 세상과 싸워보기도 전에 우리 안에 패하는 패장병과 같은 것이죠 동시에 오늘 히브리서의 기자는 이화평함과 동시에 거룩함을 너희가 가져야 된다 있어야 된다 라고 이야기합니다 덧붙여서 이 화평함과 거룩함 없이는 너희가 주를 볼수 없다 이 헬라우 우데이스라는 단어가 나오는데요 영어로는 네버, v e r 절대 결단코 주를 볼수 없다라고 이야기하죠 거룩함은 구별됨입니다 우리는 그리스도의 명령과 진리에 반하는 것에 대해서 확실하게 선을 그어야 합니다 다시 말하지만 색깔을 우리의 색깔을 분명히 해야 되는 거죠. 이 부분은 그리스도의 배교에 유혹된 자들에게 특히 주어진 오늘의 하나님의 말씀입니다. 배교가 멀리 보이시나요? 여러분 핍박이 두려운 자들에게 세상과 구별되고 그 가운데 그리스도의 고난은 선택이 아니라 우리에게 필수임을 우리에게 말씀하고 있습니다. 이러한 구별됨은 세상의 진리와 기준에 있어서 자신을 지키는 것으로부터 더 나아가서 세상에 그리스도인으로서 구별된 사람으로서 능동적으로 반응하고 때로는 우리가 성경에서 알, 알다시피 말씀하고 있다시피 산제사로서더 적극적인 주님 앞에 제물로서 나아가야 되는 우리의 모습이 필요합니다. 성경이 이렇게 강하게 하는 이유는 이 세상의 기준과 유혹이 그만큼 우리가 생각했던 것보다 거세고 우리에게 높게 보여지는 큰 산과 같이 여겨지기 때문입니다 눈앞에 어, 정말 위험한 상황이 있을 때 어, 부모님이 당연히 강하게 그곳을 못 가도록 건면하는 것은 너무나도 당연한 일이죠 어, 절대 타협함 없이 이야기하는 오늘 히브리서의 기자의 태도를 우리는 볼수 있습니다 그런데요 이 화평함과 거룩함을 우리 스스로는, 스스로의 는스스로 힘으로는 할수 없습니다 그래서 오늘 우리는 15절에 하나님의 은혜를 우리는 기억하며 돌이켜야 되는데요 하나님의 은혜는 갚, 갚을 수 없는 절대 갚을 수 없는 죄인인 우리에게 당신의 목숨을 십자가에 기꺼이 내어놓으신 하나님의 사랑을 우리는 예수 그리스도의 사랑을 기억하는 것입니다 바울은 오늘 이 이야기에 덧붙여서 한 가지 중요한 사실을 이야기하는데요. 공동체 안에 쓴뿌리가 나서 공동체를 괴롭게 하여 어지럽게 하는 자가 없도록 주의하라 라고 명합니다. 이이 말씀에 대해서 구약이 언급하고 있는 부분이 있는데요. 신명기 29장 18절에 있는 말씀입니다. 그 마음을 우리가 살펴보게 되면 이 쓴뿌리가 난 자들은 하나님이 아닌 겉으로는 하나님을 섬기는 것 같지만 그 하나님의 마음이 떠나서 하나님으로부터 마음이 떠나서 다른 이방 신들을 섬기는 사람들이 생기고 있었는데 그러한 사람들을 오늘 신명기에서는 쓴뿌리를 가진 사람들이라고 이야기합니다. 그런데요, 이 다른 신이라는 것에 대한 단어를 좀 지우고 거기에 우리가 가장 아담이 범했던 가장 중심적인 우상인 자기 자신이라는 단어와 자기의 뜻 자기의 중심이라는 단어로 대치해서 다시 한번 생각해 생각해 보면 이 뜻이 좀더 명확하게 보입니다 겉으로는 언약의 말씀으로 뒷받침해서 이야기하는 것 같지만 그 마음이 하나님으로부터 떠나서 자기의 생각이 중심에 서 있는 위선적인 것을 말하고 있고 또이 또한 하나님의 뜻에 반하는 배교로 강하게 이야기하고 있었습니다 쉽게 이야기하면 교회 공동체를 위하는 것 같지만 그 자신의 생각으로 공동체의 질서를 무너뜨리고 자신의 생각을 세우려고 하는 것이죠 실제로 당시에 이런 유대교로 선동하려고 하는 그 목소리 큰 사람들이 너무나도 많았습니다 성경은 이러한 사람을 가르켜 음행한 자다 라고 너무나도 강하게 이야기하는데요 성경의 다른 신에 따라서 절하고 재물을 드리고 하나님께 마음을 떠나는 사람을 음행한 자라고 이야기하고 있습니다. 물론 소극적인 표현으로는 우리가 생각하는 음행에 대한 부분도 있지만요. 성경의 사사기나 또 시편, 잠원을 우리가 미루어 보면 이 음행이라는 것은 다른 신을 하나님이 아닌 하나님을 섬기는 것 같지만 동시에 마음은 떠나서 다른 신을 섬기고 있는 것이죠. 문제는 눈앞의 징계와 고난을 피하기 위해 황금송아지를 숭배했던 이스라엘 백성들과 같이 너무나도 쉽게 같은 뿌리라는 이유로 유대교와 유대 그리스도인들이 당연히 자신의 동족이고 같은 뿌리라는 그 이유로 어떤 그러한 이유를 그러한 핑계를 대고 율법 조문을 다시 지키려고 하는 우리 에베소서 아까 전 2장 14절에서 16절의 말씀처럼 그 율법의 조문을 다시 지키려고 타협하고 돌아가려고 하는 그런 자들에게 더 이상 이제 율법 조문은 오히려 우상 숭배가 되고 그리스도의 바울의 표현으로 빌리면 그리스도의 십자가로 나아가는데 거치는 그 돌이 걸림돌이 된다고 이야기하고 있습니다. 그러면서 오늘 성경은 이 음행한 자에 대해서 한 인물을 등장시킵니다. 에서라는 인물을 등장시키는데요. 왜 에서라는 이 인물이 이 문맥 가운데 나왔을까요? 에서라는 그림 언어로 당시 유대 그리스도인들은 무엇을 생각했을까요? 그럼 에서가 누군지 혹시 아시나요? 혹시 교회를 처음 나오시는 분들이 있기 때문에 조금 설명을 덧붙이자면 에서는 우리 창세기 지금 네, 여러분 열심히 읽고 계시나요? 네 여기저기서 미소를 띄시는데 네, 그게 읽고 있다는 뜻이죠? 동의한다는 뜻이죠? 그쵸? 창세기를 읽게 되면 아브라함과 이삭이 있습니다. 이삭에게 두 아들이 있었죠. 큰아들의 이름은 에서였고 둘째 아들의 이름이 야곱이었습니다. 이 첫째 아들에 대한 에서에 대한 이야기가 오늘 언급되고 있습니다. 어, 에서는 하나님을 알았습니다. 하지만 하지만 하나님이 그 집안에 주신 질서와 복에 대해서 가볍게 생각했습니다. 그것은 에서의 어떤 행동을 몇 가지만 살펴보면 우리가 잘알수 있는데요. 먼저 당시에 이방 여인들과 결혼하였고 이것은 분명히 하나님께서 경계하시는 거였습니다. 그거를 절대 하지 말라고 하셨죠. 에서가 그걸 몰랐을까요? 판단을 잘못했을까요? 아니요. 에서의 그 아버지, 이삭이 어떻게 리브가를 만났는지를 그는 당연히 들었겠죠. 그리고 그렇게 먼 길을 가서 리브가의 자기 엄마를 얻었던 그 스토리를 에서가 듣지 못하였을까요? 에서는 알지 못하는 데서 행한 것이 아니라 하나님의 말씀을 가볍게 여겼습니다. 이것이 오늘 성경에 보게 되면 창세 26장에 보게 되면 어, 이삭과 리부가의 근심이 되었다고 이야기하고 있습니다. 단순히 이방여자 결혼한 게뭐 어때서 라고 생각할 수 있지만 그 뿌리 그 내면의 중심을 보게 되면 하나님의 말씀을 가볍게 여긴 것에 대해서 그 부모님의 근심이 되었다고 라 이야기하고 있죠. 우리가 또 알고 있는 한 사건은 팥죽 한 그릇으로 그 장작권을 동생인 야곱에게 판 사건입니다 그가 배가 고팠다고 하지만 장작권이 얼마나 중요한 하나님의 축복이고 하나님을 두려워했다면 팥죽 한 그릇에 분명 가볍게 파는 행동을 하지 않았을 것입니다 그는 겉으로 하나님을 아는 것 같았지만 하나님을 공경하거나 두려워하지 않았습니다 성경은 하나님께 마음이 떠난 자라고 이야기하고 있고 강하게 음행한 자다 라고 이야기하죠 하나님을 가볍게 생각하고 죄를 가볍게 생각했던 에서는 회개할 기회를 가지지, 가지지 얻지 못하였습니다 그가 다시 축복을 받으려고 눈물을 흘리며 구했지만 이미 하나님께 망령된 행동을 하는 자에게 기회는 없었습니다 그러한 면에서 십계명에 하나님의 이름을 망령되게 부르는 자의 최후가 어떠한지 성경은 무섭게 경고하며 말하고 있습니다 우리가 하나님의 사랑의 하나님이라 생각하고 우리의 뜻을 다 받아주신다라고 생각하는 것은 여러분 너무나도 큰 착각입니다 하나님은 죄를 그 무엇보다 싫어하십니다 우상숭배는 이러한 면에서 겉으로는 하나님을 섬기는 듯하나 마음 깊은 곳은 자신과 그 자신을 충족시켜줄 그 무언가를, 무언가를 동시에 섬기는 것이죠. 그리스도인 중에 이 거룩함을 이 죄를, 죄를 가볍게 여기지 않는 이 거룩함을 가볍게 여기는 사람들이 있습니다. 이 거룩함을 가볍게 여기는 것은 곧 하나님을 가볍게 여기는 것입니다. 계속해서 똑같은 잘못을 하면서 연약함을 핑계로 책임을 회피하며 죄에 넘어질 수밖에 없다고 죄와 타협하지 않았는지 내가 진정으로 마음으로 회개했다면 네 그것은 정말 주님께서 기뻐하시겠죠. 하지만 그 은혜를 이용하는 사람들은 없는지 그것이 나의 모습 가운데는 없는지 우리는 철저하게 그 모습을 경계해야 합니다. 눈물을 흘리고 후련함으로 찾아온다고 해서 용서받은 게 아닙니다. 진정으로 자신이 얼마나 큰 죄인임을 우리가 몇 순간 고백해야 합니다. 이스라엘 백성들이 어, 했던 회개 행동 중에 이 죄를 뒤집어쓰고 하나님께 나아가는 그 모습이 있었습니다. 머리를 숙이고 굵은 배옷을 입고 하나님께 나아갔죠. 어, 어. 하지만 마음이 떠나고 형식만 남은 이스라엘 백성들에게 하나님은 말씀하십니다 이사야 58장 5절의 말씀입니다 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 그의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 죄를 펴는 것이 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이 되리라 하겠느냐 여러분 형식은 마음이 담겼을 때의 의미가 있는 것입니다. 먼저는 우리 안에 하나님을 경외함이 회복되어야 합니다. 베드로 사도가 이야기했던 것들을 우리는 기억해야 하는데요. 만물이 만물의 마지막에 가까웠으니 그리, 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 우리가 우리 안에 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 주의하라라는 말씀도 버렸던 말씀도 우리는 기억해야 합니다. 우리가 하나님을 경외하며 나아가는 사람이라면 오늘 말씀과 같이 좀더 구체적으로 교회 안에 화평함과 거룩함을 생각하며 나아가야 합니다 그리고 거룩함은 세상과의 확실한 구별을 이야기합니다 그래서 세상의 유혹이 얼마나 거센지 모릅니다 우리는 근래에 수많은 매체로부터 사회 내부의 고발과 같은 안타까운 소식을 들으며 제도적으로 어디서부터 손대야 될지 모르는 여러 사건들을 우리는 매체를 통해 보아왔습니다. 사실 이것이 우리와 동떨어져 있는 것이 아니라 앞으로 우리가 부딪혀야 할, 아니 이미 부딪히고 있는 큰 산과 같은 거대한 산과 같은 사회입니다. 그러한 조직은 많은 이해관계가 얽혀있고 만일 한 개인이 민감한 사안에 대해서 함부로 손대면 그 영역에 다시는 발딛지 못하게 추방하고 매장당하기도 하는 그런 협박을 이 사회는 주기도 합니다. 그래서 살아남기 위해 그 조직에 순응하거나 적극적으로 협력하게 되죠. 이러한 조금은 크게 보이는 사안이 아니더라도 우리만 알고 있는 작은 부분에 있어서 분명히 우리가 생각할 때에 하나님께서 원하시는 것이 아닌 것임을 우리에게 우리의 어, 질문 우리의 마음 가운데 고민이 주어지고 생각이 주어지는데도 타협하거나 합리하기를 원하는 우리 내에 그러한 불편하지만 그러한 사실들이 사실들을 우리는 종종 마주하게 됩니다. 그럴 때 에서의 음행이 멀리 있는 것이 아니라 우리의 눈앞에 있습니다. 하나님의 원하시는 그 의의 길이 아니고요. 우리가 세상을 바라보는 그 당장 닥친 두려움 가운데 눈앞이 피할 수 있는 어떤 길 그것이 사실 우상이잖아요. 그렇죠? 우리를 지켜주고 위로해줄 하나님에서 대체된 그 어떠한 것에 우리는 우리의 고통이 너무 심하기 때문에 그것에 의존하고 그것을 붙잡고 하나님께 눈을 감죠. 다른 사람은 모르니 그냥 넘어가는 것입니다. 그리고 거룩함을 이야기하면 사회에서 바보 취급당하고 미련하다는 소리를 들으며 하나님의 이름이 땅에 떨어지는 것 같아서 아까 전에 유대교로 그 합리화하며 어, 타협을 선동했던 그 사람들의 주장과 마음과 똑같은 그 마음의 태도를 가지고 우리 또한 그래 하나님의 영광을 돌리려면 그래 좀 멋진 사람이 되어야 될것 같고 라고 하는 그 생각이 사실 우리 안에 하나님에 대한 정직과 거룩함 보다 더 크게 자리할 때가 있습니다. 바울이 그 갈라디아에서 고백했던 것처럼 그렇죠. 내가 사람을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워하는 그 정직함이 우리 가운데 있는지 우리가 주님 앞에 고백하며 나아가는 이 시간이 되기를 원합니다. 여러분 뿐만 아닙니다. 이 시대의 미디어의 여러분 흐름을 보십시오. 예전에 뉴스를 보면 그 안에 어떤 예를 들면 양쪽에 어떠한 진영들의 어떠한 장단점이 보여주고 이 뉴스를 통해서 독자가 이것들을 판단할 수 있도록 독자에게 이렇게 숟가락을 쥐어줬습니다. 그런데요 놀라운 사실은 어, 저도 이 기사를 통해서 보게 되었는데 유튜브라는 이 매체가 전체 방송의 신뢰도에 2위를 찾아 있습니다. 어, 이, 이 말의 뜻을 보면서 저는 어떠한 생각이 들었냐면 유튜브 하면 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것이 어떤 AI로 알고리즘으로 우리가 원하는 것에 대한 동영상이 이렇게 연관돼서 뜨잖아요. 그 그렇죠? 그러면서 우리가 어떤 사실 판단을 이야기하기 전에 여러분 댓글이나 이런 것들을 보면 너무 무서운 게네편내 편을 먼저 나눕니다. 그리고 그 진영 가운데 사실의 확인조차 안 하고 그 부분에 대해서 이야기하는 시대가 사실 먼 시대가 아니라 우리는 그러한 시대를 살고 있습니다. 그런데요 이것에 대한 어떠한 모습을 조금만 교회 안에 이렇게 조금만 옮겨 놓으면요. 사실 오늘 쓴뿌리라고 이야기하는 사람이 멀리 있는 것이 아니라 우리 가운데 그런 마음이 없는지를 한번 저와 여러분 우리 모두가 한번 경계하고 한번 살펴보기를 원합니다. 교회 안에서 목소리가 크고 하나님을 위하는 것 같지만 자신이 중심된 위선된 모습이 혹시 우리 가운데 있지는 않은지요. 그 행동은 교회를 사랑하는 것 같지만 교회의 화평을 깨뜨리고 파당을 만들고 마음의 중심이 자신인 사람입니다. 자신의 주장이 하나님의 뜻이라는 말 뒤에 있는 방패, 그렇죠? 그것을 방패로 세우고 그 뒤에 숨겨져 있죠. 다시 한번 강조하며 마음으로 말씀드립니다. 하나님의 나라를 꿈꾸는 우리라면 하나님의 마음을 먼저 깊이 묵상하고 그분의 경외함을, 그분을 경외함이 회복되어야 합니다. 신명기의 모든 복은 여호와를 경외하며 그의 명령을 지키며 그를 의지하는 자에게 주어졌습니다. 여러분 하나님의 경외함을 계속 반복하는 이유는요. 우리 스스로 반복하지만 겸손해지거나 우리 스스로 거룩해질 수 없기 때문입니다. 우리가 죄인인 것을 보지 않는데 어떻게 우리가 우리의 연약함을 보게 고백하고 주님 앞에 나아가겠습니까? 시편 25편 12절에 여호와를 경외하는 자는 누구나 그가 택한 길을 그에게 그가 택한 길을 그에게 가르치시로다. 그분을 경외하면 그가 우리가 가야 될 길, 우리가 선택하고 우리가 나아가야 될 길을 힘들지만 버텨야 되는 그런 상황 가운데 하나님의 말씀이 우리의 마음과 우리의 선택을 강건케 한다는 것입니다. 여러분 에서와 같이 하나님을 아는 데서 그쳐서는 안 됩니다. 하나님을 두려워해야 합니다. 하나님을 믿어야 합니다. 10편 115편 11절입니다. 여호와를 경애하는 자들아 너희는 여호와를 의지하여라. 그는 너희의 도움이시오. 너희의 방패이시로다. 어, 여러분 그러면서 자언 18장 팔장 13절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 여호와를 경애하는 것이요. 어떻게 표현되어 있냐면 여호와를 경애하는 것은 악을 미워하는 것이라. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패악한 입을 미워하는 이라. 하나님을 가볍게 여기지 않고 십계명제1계명에 명시되어 있는 것처럼 하나님 앞에 다른 신을 두지 않고 하나님만을 경외한다면이 세상의 돈과 권력의 만문 앞에 보이지 않는 순교 가운데에 주님께서 분명히 여러분 우리 모두에게 믿음의 용기를 주실 것입니다 타협하며 죄의 경계가 흐려질 때 내가 서야가 될 길을 분명히 비춰주실 것입니다 분명 그 길은 좁은 길이고 남들이 가지 않는 길을 확률이 높습니다. 이 시대에 특히 구분짓기를 싫어하고 모든 것을 인정하지 않으면 왜골수적이라고 생각하는 그것을 판단하기에 우리 영역에서 주님의 깃발을 세우고 버티는 일이 분명 쉽지 않은 일이라 저는 생각되어집니다. 그러기 때문에 유혹이 쉽게 찾아오는 것이죠. 여러분 조금만 더 생각해봅시다. 이 시대에 세상은 서로를 지적하기보다는 대화에 하기를 원합니다. 몰두하기를 원합니다. 이대화의 몰두는 진리를 찾고자 함이 아니라 만약 종교와 종교, 신념과 신념에 대한 어떤 그 문제, 세상의 어떤 신념, 그리스도를 살아가는 어떤 진리의 싸움에 있어서 서로의 신앙을 확인하고 서로 믿는 것을 확인하고 서로를 배우기 위해서라는 관용을 빙자한 타협이 혹시 우리 가운데 있지는 않은지요. 세상 사람들과 만날 때 만약 우리가 그들과 입장이 다를 때 불편한 것을 겪지 않기 위해 언급하지 않도록 암묵적인 합의가 우리 가운데는 있지 않습니까? 그런데요 만약 그게 그 사안이 우리의 생명이 달린 것이라고 라 우리가 생각한다면 보는 순교뿐만 아니라 보이지 않는 순교라 생각하고 내가 주님이 아무도 보지 않더라도 주님이 이 상황 가운데 내 선택과 내내 어떠한 주님께 나아가는 그 믿음을 보시려고 하실 때, 그것이 만약 생명이 걸린 문제라면, 여러분 우리는 타협하거나 양보하지 않을 것입니다. 모세가 십계명을 받고 금송아지 내려와서 시내산에 내려와서 금송아지를 주제로 이스라엘 백성들과 여러분 어떤 토론회를 하였습니까? 엘리야가 바알 선지자들과 신사적인 대화의 장을 열어놨습니까? 그런데 우리가 곰곰이 생각해 보면 세상의 환란을 피해 내 태도를 무오하게 하고 잠시 피하는 거죠. 무오하게 하고 그렇게 예수님을 당장 거부하는 것과 오늘 에서가 장자권을 판 것과 공통적인 어떤 생각이 제가 말씀을 묵상하다가 이러한 생각이 들었습니다. 이러한 질문이 우리의 내재 가운데 혹시 있지는 않은지요? 그 모호한 태도와 에서의 팥죽의 장작권을 판 것을 우리가 제3인칭 관찰자의 시점으로 우리가 그두 사건을 바라봤을 때 우리 가운데 가장 가슴 깊은 곳에 혹시 이러한 질문을 위에 있지 않습니까? 그것이 그렇게 큰 죄야? 라고 묻는 것이죠 그것은 우리가 앞으로 세상을 살아가는 수많은 겪게 되는 어떤 그런 직면의 상황 가운데 우리가 스스로 던지는 질문일 수 있습니다. 그런데 오늘에서의 팥죽은 단순히 배고픔을 해결하기 위해 어떠한 어쩔 수 없는 선택이 아니라 아담의 선악과의 선택과 같이 자신이 주인이 되겠다고 하는 능동적인 선택이고 이거 이렇게 이 하나님을 가볍게 생각하는 자에 대한 하나님의 태도는 단호함으로 이야기되고 있습니다. 그러한 면에 있어서 하나님을 경외하는 것이 얼마나 큰 무게가 있는지 단순히 우리가 정말 그냥 쉽게 입술로 뱉을 수 있는 말인지 좀공곰하게 생각해보면 그 무게를 우리는 가늠해 볼수 있습니다. 혹시 하나님을 가볍게 생각하는 거룩함에 대해서 가볍게 생각하는 그러한 사람이 기도한다면 그 기도는 어떻게 되겠습니까? 이런 사람일 경우 하나님께 드려지는 기도에 대한 응답을 받지 못하는 것을 자신의 합리화로 가볍게 넘길 수 있습니다. 겉으로는 하나님은 언제나 기도에 내 기도에 응답해 주셨어라고 뻔뻔하게 이야기하죠. 하지만 그 내면은 더 이상 하나님께 대하여 거룩하지 않을 것이고 자신에 대한 영적인 싸움을 더 이상 하지 않고 오늘 피를 어, 정말 순교의 그 직전까지 너희가 믿음의 인내 경주를 우리가 저저번 주에도 살펴봤지만 인내 경주를 너희가 나아가야 된다라고 하는 이 권면을 그래 맞는 말이야 하지만 거기까지라고 생각하고 받아들이지 않는 것이죠 더 이상 영적 싸움을 하면서 기도의 응답을 진짜 바라며 그 필요성을 거부하고 그래서 자신의 생활에 더 이상 고치지 않고 그래서 기도에 응답받은 그 인내의 기간, 시간을 못 버티고 그 중심에, 마음의 중심에 합리화하며 쉽게 체념하는그 모습을 우리는 정말 경계해야 합니다 사랑하는 성도 여러분 성경 레위기에 하나님은 반복적으로 이러한 표현을 쓰시는데요 내가 거룩하니 너희가 거룩하라 이 짧은 문장인데 계속 이 말을 반복할 때 정말 큰 무게가 느껴집니다 여러분에게 거룩함은 어떻게 다가오십니까? 여러분에게 거룩함은 어떻게 이해되고 있나요? 여러분 앞으로 우리가 정말 하나님의 나라를 꿈꾸며 살아오지만요 저는 그렇게 생각합니다 우리의 마음 가운데 인정받고 시간이 흐르면 흐를수록 안정적이고 내재되고 책임감이 쌓이고 좀더 가족이 생기면 그 가운데 그래도 예수님 있는 사람이니까 나는 좀 그래도 잘 이렇게 보여야 하는 그 마음이요 제 가운데도 있더라고요 없는 게 아니더라고요 목사인 저에게도 있더라고요 그런데요 무서운 거는요 그 마음이 계속 나아갈 때그 복음, 예수 그리스도의 이름, 신앙 이런 것과 살짝 오늘 유대교들이 도 이렇게 유대교로 회유하려고 하는 동족의 뿌리라는 겹치는 부분이 있잖아 조금만 타협하면 어때? 라고 하는 그그 그 모습 정말 마음이 담긴 것이 아니라 그속 중심은 썩어있는 거죠 그런데 그것이 합쳐지는 순간 더 이상 제동하지 않습니다 더 무섭게 달려갑니다 우리의 인생이 그래요 그래서 더 이상 이러한 설교나 이런 것들이 아 그거는 설교일 뿐이에요 현실은 달라요 라고 어느 순간 우리도 체면함에 살아갑니다 거짓말인 것 같나요? 네 거짓말이길 원합니다 진심으로 정말 하나님을 두려워하는 그 거룩함이 우리 가운데 계속해서 묵상되기를 원합니다. 어느 순간 다 잃어도 하나님에 대한 그 정직한 믿음을 주님이 원하실 때 우리가 돌이킬 수 있는 그 기회가 있다면 그 기회 가운데 주님 앞에 온전히 반응하는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 성경은 말합니다. 청년이 그 행시를 어떻게 깨끗게 하리요? 주의 말씀을 삼가 지키고 붙드는 겁니다. 말씀으로 치열하게 싸우면서 하루하루 하나하나 작은 거 하나 용납하지 않고 주님 앞에 더 엎드리고 주님 저 이렇게 죄인입니다. 라고 고백하는 그 주님과의 정말 만남 깊은 교제가 우리의 매일매일의 삶 가운데 있다면 그러면 성경의 다윗이 역대하 29장에 하나님을 정직한 마음으로 드릴 수 있다는 것을 고백했어요. 그런데 역대하 29장은요. 다윗이 처음 어릴 때 마음이 말랑말랑할 때 하나님을 알았을 때 고백한 것이 아니라 세월의 끝자락에서 가장 끝자락에서 하나님께 마음의 진심으로 고백했던 고백입니다. 그럼 감사한 것은 그 길을 가는 믿음의 선배들이 주변에 있습니다. 그리고 우리도 그 길로 나아갈 수 있다고 오늘 주님께서 말씀하고 있습니다 우리 스스로 힘을 써서 가는 길이 아니라 매 순간 주님을 붙들고 가는 길입니다 우리가 하나님의 영역 그 영역 안에서 하나님 우리에게 주어주신 그 바운더리 안에서 우리가 주님께 어떻게 영광을 려야 될지 우리는 계속 고민하며 나아가는데요 그 가운데에 거룩함 하나님의 귀한 성품인 이 거룩함이 우리 가운데에 깊게 자리하고 그 거룩한 가운데 주님의 말씀이 척도가 되어서 매순간 우리의 판단 가운데 다른 우리의 눈앞에 보이는 우상 겉으로 보기에 말씀으로 언약의 말씀으로 빙자한 그것이 아니라 정말 깊숙한 곳에서 성령께서 말씀하시는 그 말씀이 여러분의 삶을 이끌어가고 비추어가고 그 가운데 하나님께 진정으로 나아갈 수 있는 그런 공동체 되기를 혹시 또 내가 혼자 나아갈 때좀 힘들 때 우리의 공동체가 다른 것으로가 아니라 정말 혹시 지친 지체가 있다면 격려해주고 혹시 권면해야 될 부분이 있다면 사랑의 마음으로 마음을 담아 권면해 줄수 있는 그러한 공동체가 우리의 공동체 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.